0: Contexto de Cambio, capítulo
1: seis. Bienvenidos a Contexto de Cambio. Un podcast que nace con el objetivo de acercar la psicología contextual a todas las personas interesadas en conocer un poquito más sobre el comportamiento humano. Aquí podréis encontrar información sobre terapias contextuales, instrumentos y algún que otro experimento que iremos probando a modo de sección. Podéis encontrarnos en Spotify y iVoox como Contexto de Cambio. Y explorar lo que compartimos en Twitter en @contextopodcast donde también podéis hacernos propuestas y sugerencias. Yo soy Manuel Murillo, psicólogo, músico y escritor. Y me acompaña, como siempre, Antonio Gabriel Álvarez Rodríguez. ¿Qué tal estás, Antonio? He dicho Rodríguez. Es Rodríguez.
0: Bueno, está bien. Queda, queda más sexy así. Dale. Pues estoy, estoy muy bien, Manuel. Ahora hay que ser sinceros y hay que decir que es la segunda vez que estamos grabando porque la primera, entre una serie de dificultades técnicas que hemos tenido que estábamos los dos un poco espesos y, y nada, y que se ha liado todo muchísimo hemos preferido empezar de nuevo esperemos que esta vez sí que se publique y que estéis escuchando esto mismo que, que estoy comentando ahora ¿Tú cómo estás? Eh, bien, bien, sí, eso eh, queriendo que
1: esta vez salga bien <risa> cosa. Y con mucho calor, la verdad. Hace mucho calor.
0: ¿Estás feliz de, de grabar por segunda vez? ¿Feliz? <ríe>
1: la verdad es que no. Y, y eso ya nos mete de lleno en el tema. Uh, no estoy Además, eso nos mete en un tema de la felicidad como estado o la felicidad como o sea, se, ¿Se es feliz o se está feliz? ¿Qué diría Antonio? Oye,
0: pues... Si se eso se está, Hombre, yo, yo diría que, que se está más bien. Eso es lo, eso es lo que yo defiendo, claro. Que
1: la felicidad, como bueno, como estado, de, ¿no? alegría y tal. Pero defender la felicidad como es que eh, se es feliz nos puede llevar a, al tema de hoy, que es la triste dictadura de la felicidad. ¿Y por qué? Pues porque el lenguaje. El lenguaje en sí puede encadenarte a los, a los significados. Es lo que luego se intenta trabajar ¿no? con la, la difusión en por ejemplo. Eh, claro. Porque sí, claro. Eh, son lo, los marcos de relación que se crean y que, como tú dices, Antonio, que no
0: se desaprenden. Exacto. No se desaprenden y, y bueno, también eh, yo quería decir que le tengo muchas ganas a este tema porque queramos o no, todos en la sociedad en la que vivimos se puede ver incluso en las redes sociales que podremos tocar un poco esa temática por ahí pero uh -huh. el tema de ser feliz es algo que se nos impone donde, vamos, donde haya una persona que pueda decir que no está feliz hay gente esquivando la mirada de esa persona e intentando que sea menos incómodo por el hecho de, de decir que no está feliz, de decir que no está bien. Uh -huh. eh, también se relaciona porque a nivel histórico, si te pones a pensar un poco así sin, sin meternos muy de lleno en el análisis histórico del concepto de felicidad, pero un poco lo que se perseguía con el sueño americano era eso, lo que te vendían que era triunfar y, y ser feliz en la vida y a nivel, no sé a nivel por ejemplo musical eh, ver, yo escucho mucho rap vale y lo que te venden como triunfo es el dinero mmm, bueno, la, las mujeres eh, mmm, el disfrute a nivel de, de playas, de fiestas, de cosas de este tipo, de estar en, con tu barco y, y cosas de este tipo pues más material el concepto sí. de felicidad así como como el de sufrimiento ha ido evolucionando a lo largo del tiempo obviamente pero pero creo que podemos hacer un análisis social un análisis, madre mía con las palabras <risa> un análisis social que puede ser muy, muy interesante con respecto a esta temática Manuel
1: sí, incluso incluso las frases que parecen más mmm, con, que no van con mal sentido ni, ni que te van a atrapar como por ejemplo esta frase de no es feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Ahí hay una trampa ya, ¿no? Que es... El utilizar el verbo ser ya te supone una, una trampa del lenguaje donde si tú estás triste por lo que sea te has separado de, de ese ser feliz. Y eso te pone como algo normal porque hay que ser feliz. Y... En este pues sí. sentido... Me gustaría comentar el, el cuadrito que hemos compartido. Bueno, hoy no, eh, lo compartimos el lunes. Hoy el bueno, lunes porque estamos grabando el lunes, pero no lo escucharía hasta el viernes. Que es un cuadro de las relaciones de oposición y de, y de coordinación que llevan a esto. Entre sentirse bien y sufrir. Es un cuadro de, de Wilson y Luciano en 2002. Y claro, eh, sentirse bien y sufrir están en un marco de oposición y luego eh, entre sentirse bien pues está en coordinación tanto con pensar en positivo y eso a su vez está en coordinación con la salud mental eh, luego en ¿no? oposición que tenemos? con la enfermedad mental que a su vez está en coordinación con pensar en negativo y con el sufrimiento y luego to toda esta serie de de, otro, de otras relaciones que conlleva la enfermedad mental se relaciona con la normalidad, con no poder vivir ni actuar bien, con no, no sentirte ni ser responsable de tus actos, y eso te lleva a, a que te digan cosas como que es que tienes que ser feliz, es que si no eres feliz no se pueden hacer las cosas, o sin amor no se puede vivir, o. Yo qué sé, estas fases de si no te quieras a ti mismo, no puedes querer a nadie más. Y movidas de este estilo. Que son pequeñas dictaduras. Como decíamos en el título. Aunque nos vamos a centrar en la de la felicidad en sí. La triste dictadura de la felicidad.
0: Claro, en realidad dictadura mmm, es por el hecho de que casi se nos obliga a nivel social a ser felices. Pero ser felices, entendido como muy a, muy a corto plazo y en cosas que quizás no tenemos tanto control actualmente eh, tú le preguntas a cualquier persona qué le gustaría de, de la vida o qué espera de la vida y te dice pues ser feliz y le preguntas vale, ¿y ¿qué sería ser feliz para ti? pues estar bien y cuando sigues indagando ahí pues te dicen pues no estar mal, estar tranquilo eh, sí. pues no, no sentir ansiedad y ya va por ahí, ¿vale? va un poco de... Pues intentar no tener eh, ningún tipo de problema, no tener ningún tipo de preocupación, eh, tener ausencia de dolor cuando ya el hecho de vivir implica cierto dolor, por uh -huh. las pérdidas que vamos a tener, porque en, a lo largo de nuestra etapa vital vale, podemos llegar a un punto donde físicamente estemos muy bien, pero luego podemos tener una serie de problemas médicos o simplemente el hecho de envejecer nos va a limitar un poco a ese nivel. Es decir, ya vamos a tener la pérdida de, de habilidades que quizás siendo más jóvenes podíamos hacer sin problemas, pero que por la edad actual que tengamos pues ya no podemos hacer de esa manera. De hecho, no sé si tú lo has notado, pero yo mmm, siempre me considerado una persona bastante flexible y últimamente me, me he dado cuenta de que he perdido bastante de esa flexibilidad. ¿Pero te refieres a flexibilidad física? Flexibilidad física, sí,
1: en este caso sí. sí. Vale, vale. Sí, yo, joder, yo también joder, yo antes hacía taekwondo y, y levantaba la pierna con encima de mi cabeza y, y daba unas patadas que no veas y, y ahora ya soy una tabla. <ríe> Dejé de entrenar la flexibilidad y ya
0: nada, ya no hay. Claro, en parte es normal también que, que nos encontremos así. Es verdad que manteniendo un entrenamiento constante en flexibilidad se pierde menos pero simplemente por el hecho de ir creciendo e ir envejeciendo, sabemos que esa flexibilidad se va a, se va a resentir. Volviendo sí. al tema de la felicidad, que era un poco a lo que yo quería ir, eh, te obligan a tener un estado de ánimo, te obligan a, a buscar lo que te dicen que es ser feliz en la vida, pero ¿hasta qué punto eso depende de nosotros? El hecho de, de encontrarnos en un estado de bienestar constante, No sé si tú tienes respuesta
1: a esto. Pues... A ver... Yo aquí... Voy a salir con otra cosa que comenté antes, también. En lo de la responsabilidad que tenemos de sentirnos felices y tal. Y es que... Es algo que se respira en el aire. Como que... Tenemos que ser felices... O sea, somos responsables de nuestra felicidad porque... En la sociedad en la que vivimos, donde nos tiene todo dado, ¿cómo no íbamos a ser felices? Si, no, si no eres feliz, en esta sociedad primermundista, ¿dónde lo vas a ser? ¿no? Y hay un cartel aquí en mi barrio que pone... Es un cartel de una clínica, no sé si es de fisioterapia o de, o de qué, y pone, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Claro, al decir que el sufrimiento es opcional, eh, que se deriva de eso, que si yo sufro, estoy sufriendo porque quiero. O sea, estoy sufriendo porque quiero. Tirando eh, esto con un texto, un pequeño texto de Steve Hates, que voy a, le a leeros para la delicia de todos, que dice así, cuando llegar a ser feliz, Tendría que ser algo relativamente fácil en un mundo lleno de comodidades y oportunidades que cada vez controla más y mejor el dolor físico y la enfermedad, ocurre que cada vez es más difícil ser feliz y más fácil ser infeliz. Algo falla en la lógica de querer ser feliz como contrario al malestar en la vida. Algo falla en la lógica del planteamiento cultural más asumido sobre la salud mental. Exigir no sufrir o tener que sentirse bien para poder vivir no se ajusta a lo que la vida realmente ofrece, en tanto que el malestar psicológico es parte consustancial de la vida. Y acogerse a la búsqueda de la evitación del sufrimiento como el único objetivo en la vida es una elección restrictiva que puede resultar destructiva. Y con esto voy a recuperar algo que estabas diciendo tú, Antonio, justo antes de hacerme esta pregunta, que es lo de cuando lo que se persigue en la vida es ser feliz. Y ese es el, el objetivo y que hay que indagar más y tal y, y, y yéndonos a cuando se aclaran los valores de la persona lo, los valores vitales a los que va a ir dirigiendo sus metas puede ocurrir que la persona plantee como valor vital mmm, el ser feliz ¿no? o el estar tranquilo ¿no? o sea, yo, yo solo quiero estar tranquilo ¿no? yo, a mí que no me moleste yo, soy feliz si, si estoy tranquilo eh, tengo si, mi casa, mi familia y ya está pero claro, la tranquilidad la tranquilidad irremediablemente va a entrar en choque con con tus otros valores con el proceso de, de seguir tus otros valores, por ejemplo pongamos que, que uno de ellos tiene que ver con tus metas profesionales ¿no? entonces en eh, la consecución de esas metas profesionales Va a tener que pasar por, por ejemplo, presentar currículum, enfrentarte a entrevistas de trabajo, enfrentarte a rechazo. Y todo eso va a traer consigo eh, ansiedad, preocupación, eh, ira, tristeza cuando te rechacen, sufrimiento cuando te hayan rechazado seis o siete veces y empiezas a replantearte las cosas. Mm entonces no, no se puede tener como, como un valor vital ser feliz o, o estar tranquilo porque es imposible eh, y, en, y tú antes Antonio habías dado una, una definición de sufrimiento, que estamos aquí hablando de sufrimiento y no lo hemos definido que estaba muy bien uh
0: -huh. y no sé si la quieres
1: si la quieres reflotar ahora que estamos grabando la otra vez
0: Sí, es verdad que en la primera grabación había comentado una, una definición que hacen de sufrimiento en el libro de Terapia de Aceptación y Compromiso de Kelly Wilson y, y Carmen Luciano. Aquí eh, lo que viene a decir la definición es que básicamente el sufrimiento está reservado a, a las personas que son verbales, es decir, que ya tienen el lenguaje incorporado en... En sus vidas Y bueno, como se ha podido notar También estaba haciendo tiempo Mientras llegaba a esa definición Que ahora sí que paso a leer Para, para ser más fiel a las palabras De cómo lo define en este libro Y dice así El sufrimiento eh, sería Como ese sentido de volver Sobre las penalidades de la vida Tal y como uno las vive Y o poner en el presente Un sufrimiento futuro esta es la definición que viene aquí. Es decir, sería ese hecho de un acontecimiento pasado hacerlo presente por medio del lenguaje o alguna preocupación o miedo futuro también hacerlo presente por medio del lenguaje, porque siempre sufrimos en el presente. Más allá de que recordemos cosas del pasado que, que nos hayan producido dolor o nos planteemos estos miedos futuros.
1: ¿Y tú qué pues... dirías sobre la responsabilidad de de ser feliz o de sufrir o no sufrir
0: pues de hecho eh, hay algo que es una, una frase que sale en uno de los artículos en el que nos vamos a basar a lo largo de, de este capítulo que es de Marino Pérez Álvarez donde hace una, una crítica en mi opinión bastante acertada al movimiento de la psicología positiva se llama la psicología positiva magia simpática que es el primero de tres artículos donde tienen pues, un intercambio entre puntos de vista el doctor Marino Pérez Álvarez y Carmelo Vázquez que, que es un representante del movimiento de la psicología positiva en cuanto a los problemas y beneficios que puede traer esta nueva bueno, nueva entre comillas, ya lo veremos eh, enfoque o manera de ver mmm, los problemas y el cambio psicológico lo que viene a decir Marino Pérez es que no hay nada malo en que nosotros queramos cambiar nuestra vida mejor de hecho somos responsables de nuestras acciones de cómo nosotros reaccionamos a muchas de las situaciones o circunstancias en las que llegamos a estar en nuestra vida sin embargo el hecho de tener que ser feliz con un estado emocional el aspirar todo el tiempo a ser feliz puede ser más bien una tiranía más que un regalo como se puede vender en las redes sociales o a nivel social no sé si tú opinas lo mismo sí opino que
1: hay que como se dice dejar espacio para para las emociones desagradables por decirlo así para la tristeza la preocupación y el sufrimiento porque porque no se pueden evitar es que no se pueden evitar y van a estar ahí y bueno a veces pasarán otras veces tardarán más en pasarse pero pasan igual que pasa el sentimiento de felicidad porque son estados que, que dependen del contexto en el que estamos, y vamos a ver, si a ti ahora mismo te dicen que ha ganado la lotería, ¿cómo te vas a sentir?
0: Pues probablemente primero no me lo crea, pero que luego me sentiría bastante emocionado, vaya.
1: Claro, y, y si te dicen ahora mismo que se te ha muerto un familiar, ¿cómo te vas a sentir? Pues bastante triste. O sea, son... Mejor, claro ¿Y, son... y claro, alguna son... de esas dos cosas dependía de ti?
0: No, claro que no. Ha sido como una emoción que, que ha sido el reflejo de la circunstancia eh, en la que yo me podía podido encontrar. Es verdad que eso no lo podemos controlar. Y de hecho, imagínate tú que en el segundo caso que, que has comentado, tú te esfuerzas a intentar sentirte bien, a ver en la cara positiva, a no sufrir, en cuanto a la muerte de un familiar, yo claro. creo que eso sería lo problemático en sí, no tanto el, el buscar sacarle un lado positivo, el sacarle eh, algo beneficioso a esa muerte.
1: Sí, ¿eh? lo que digo de permitirse a uno mismo estar triste, eso te va a, a la larga, beneficiar mucho más que esforzarte en decirte, no tengo que estar triste. Porque esa persona... Sé que ahora está en un lugar mejor o... Eh, o no sé, o ya estaba muy mal. Y, y ha sido mejor que pasara esto, ¿no? Estoy diciendo típicas cosas que sí que están bien, que se digan. Y se pueden decir, evidentemente. Pero, pero sin, sin pretender tú dejar de estar triste. O dejar de contactar con esa pérdida a lo mejor. Porque no se trata de eso. Eh, en ese sentido, yo diría... Que no se trata de no tener sufrimiento, sino de ser más tú, ser más que el sufrimiento. Que, que el sufrimiento no, no te. O sea, que tú con tu sufrimiento puedas seguir adelante haciendo cosas. Por ejemplo, mira, en este caso no estamos yendo a un caso muy tétrico, pero eh, en el caso de que a lo mejor se muera un familia, evidentemente va a estar sufriendo pero puedes, por ejemplo, estar ahí y eh, hablar con, con, con familiares, eh, llevar, ayudar a lo mejor a... porque suele ocuparse nada más que una o dos personas de, con los temas de los papeleos y tal. Y bueno, eso a lo mejor luego lo recuerdas y puede hacerte sentir mejor, por ejemplo. Pero bueno, ¿no? esto me estoy yendo a un extremo muy gordo simplemente podemos irnos al sufrimiento que es la, el problema de ansiedad por ejemplo ¿no? no de ansiedad clínica sino ansiedad como lo que estaba diciendo antes de enfrentarse a entrevistas de trabajo ¿no? enfrentarse a entrevistas de trabajo para algunas personas puede ser algo que le haga sentir emociones muy desagradables pero no se trata de tener que esperar a dejar de sentirlas para poder ir a la entrevista de trabajo, sino de que, bueno, la estoy sintiendo y, y esto es normal, es normal que lo sienta, porque me voy a enfrentar a una situación que al fin y al cabo puede ser determinante para mi futuro. Eh, entonces, claro. esa, esa sensación está ahí y, y yo tengo que, o sea, puedo ser más si simplemente Empiezo a caminar hacia el sitio, ¿no? Hacia el que voy a hacer la entrevista en vez de quedarme paralizado. Es decir, de no centrarte en intentar controlar el sentirte bien, sino en intentar controlar. Voy a caminar, ¿no? Voy a dar un paso y voy a dar otro y tal y así. Poco a poco voy a completar esta tarea que, a pesar de estar sintiéndome muy nervioso, eh, no hay ningún estímulo real que me impida físico que me impida hacerlo. Claro. Eh, pues, luego entramos en lo fácil que decirlo y, y bueno,
0: muchas veces es difícil hacerlo, ¿no? Pero bueno, la idea Sí, es... sí al final yo opino igual que tú en este sentido, porque, bueno, una de las cosas que nos hace humanos al, final, al fin y al cabo son las emociones que tenemos. En el momento que intentamos rechazar o negar las emociones que podemos tener, yo diría casi que, que estamos negando nuestra humanidad o sea, las emociones a nivel evolutivo esto se ha dicho mucho tienen un sentido, tienen una función nos han servido para algo aunque puedan pues, ser problemáticas o dolorosas en momentos que quizá eh, nos, nos puede chocar que, que aparezcan ese tipo de emociones pero más allá de que aparezcan esas emociones es verdad que el control como hemos dicho también en capítulos anteriores estaría más bien en la acción en ese punto por un lado el lenguaje sí que nos da eh, muchísimos beneficios en el sentido de que nos ayuda a replantearnos mm, una serie de cosas porque las mismas palabras empiezan a adquirir significados que, que bueno, de ser un, una palabra neutra cuando tú aprendes un idioma, por ejemplo, empieza a tener la misma función que tiene el objeto al que se refiere y esto nos puede llegar a, a unas narrativas que pueden ser bastante beneficiosas en el sentido de, de poder desarrollar un sentido vital, de poder establecer una serie de áreas valio valiosas para nosotros, pero también está la otra cara, que es el pegarnos a nuestro lenguaje y que se amplifique el malestar más allá de, del hecho doloroso en sí, que, que creo que lo comentábamos antes también, un animal, cuando, cuando no sé, por ejemplo, eh, le muerde a otro animal o estamos totalmente en contra pero le pegue su, su dueño por ejemplo, siente dolor y probablemente en momentos futuros en los que vea a su dueño o vea al animal que le ha mordido reaccione evitando eso pero entre evento y evento no va a estar pensando dándole vueltas y sufriendo sobre el hecho que le ha acontecido le va a doler obviamente pero no va a sufrir esa cualidad de sufrir como decía antes en la, en la definición de lo que sería el sufrimiento eh, nos corresponde a nosotros a, a los seres verbales y con esto creo que podríamos encaminar la conversación hacia cuál ha sido el caldo de cultivo o el contexto que ha propiciado que la sociedad esté en el punto eh, en el que está en la actualidad o sea ¿qué nos ha llevado a, a que el movimiento este de ser feliz a toda costa esté tan extendido y, y sea tan asumido por, por las personas de, pues de nuestro día a día, Manuel? La culpa es de Santander
1: <risa> A ver, no, pero... O sea, no, bueno, sí, en parte, quiero decir. <risa> eh, hay una parte muy importante que son el aumento que ha tenido la autoayuda. Sí. En el sentido de, de gritarte a la cara que no puedes ser feliz. Hay aquí muchos tipos de, de, de textos sobre salud mental que están recogidos por, por Wilson y Luciano. Y son así. Controle la ansiedad y consiga ser feliz. Eh, signos de tristeza, agobio o preocupación. Aquí tiene una solución. La inteligencia emocional ayuda a controlar los sentimientos negativos. Foméntala en tu hijo eh, cómo evitar el estrés mm, del pánico al poder usted puede ser feliz supere la ansiedad, la cólera y la depresión eh, en fin o sea, bueno, ese estilo ¿no? Auto,
0: automasaje para controlar tu ansiedad pues bueno. fíjate ahí, ¿dónde ponen el foco del problema todo el tiempo? en uno mismo en uno mismo y en las emociones que uno mismo tiene cuando nuestro control sobre esas emociones es mínimo, el hecho de sentirte Realmente. mal, el, el hecho de sentirte ansioso, el hecho de, de poder sentirte triste, la claro, idea de la lotería o
1: de la muerte de un familiar, eh. Eh, son eventos que disparan las emociones, no es que nosotros eh, las creemos o las elijamos, mucho menos.
0: Totalmente. Y en este punto, como tú decías, <ríe> no toda la culpa es de Sant Andreu pobre hombre, la verdad, no, no. aunque bastante no, no. mal ha hecho, también hay que decirlo, porque sí. eh, al ser al ser la cara visible de, de muchos, o sea, para muchas personas que no conocen la psicología, es la cara visible de la psicología. Y muchas de las cosas que dice en nuestra sección, que, que tiene pues, parte de su nombre, ya hemos expuesto que pueden ser bastante problemáticas y por qué. Pero es verdad que todo esto en un principio estaba pues, un poco difuso, no se sabía muy bien a qué se atenía este movimiento, porque la autoayuda era así como muy frasecitas de sentirte bien, muy Mr. Wonderful, muy sobre de azúcar, ¿vale? Pero claro, llega la psicología positiva con este nombre que ya de por sí es polémico e intenta decir que por medio de. de ¿Por cierto. polémico el nombre de Antonio. Porque claro, eh, bueno, para empezar con la psicología positiva, el hecho de llamarse psicología positiva ya da a entender que hay una psicología negativa. Ah, es decir, claro. toda la psicología negativa sería aquella que se centra en el sufrimiento humano. Entonces, claro, ¿cuál sería esa psicología negativa? ¿La psicología clínica? La clínica, claro. Que en parte, digamos, que es una rama que bastante importante a, ni a nivel social, es decir, los problemas psicológicos se tratan dentro de esa rama. ¿Pero esa rama sería la problemática? ¿Esa sería la psicología negativa? No, no es así. Entiendo. Entonces ya partiendo del nombre de la psicología positiva hay un problema. De hecho, si analizamos un poco cómo surge este movimiento, podemos señalar a, a Seligman eh, como el creador de esta nueva corriente que en un principio no lo vendía como un nuevo movimiento, pero luego dijo que sí, que, que era algo novedoso, aunque en el artículo de, de Marino Pérez que he mencionado antes, ya vemos que esto no es algo novedoso. Esto de que los temas estrella que se persigan con, con un movimiento sean la felicidad, el bienestar y el optimismo, que, que serían estos. Pero claro, al entrar la psicología positiva, surge eh, como... Una engañosa validez científica detrás de todos estos mensajes de autoayuda, de todas estas charlas motivacionales, eh, tanto de emprendedores como, como de oradores que, que prometen cambiarte la vida y hacerte más feliz, eh, que posiblemente se atenga a lo que estabas leyendo tú antes, a todos esos mensajes que salían en el libro de, de Wilson y Luciano. Sí, eh, básicamente, cómo ser feliz. Claro, se ha montado. Elimina tu infelicidad. Se ha montado sobre esta falsa base de evidencia una industria súper grande de, de felicidad. Las tazas de Mr. Wonderful, las charlas de cómo ser feliz en tres días. Que de hecho hay algo curioso que no recuerdo ahora mismo el estudio, si lo encuentro también lo pondremos en las notas del programa. Pero decía que la gente que acude a, a este tipo de, de conferencias o charlas sobre cómo ser feliz o cómo ser más feliz, no acude solo a una. Porque las personas que acuden a ese tipo de charlas buscan responder a, a la pregunta con la que te venden esa charla, de cómo ser feliz. Pero después de una vuelta, normalmente inspirada en, en una historia motivadora que te cuenta la persona que da esa charla, después de dar una vuelta y señalarte a ti como único responsable de la felicidad no te da ninguna fórmula eh, que no esté, o sea, ninguna fórmula que tenga condimento como tal para lograr eso que promete entonces en estos estudios se veían como las personas no acudían solo a una charla sino acudían a varias charlas buscando como ese santo grial como a ver quién me da esta fórmula para yo ser final, finalmente feliz en mi vida mm -hmm. Y hablando de fórmulas, no sé si, si sabes que existe una supuesta fórmula matemática de la felicidad.
1: No, no lo sabía.
0: ¿No? Pues no, dentro no, no, de la no psicología positiva hay una ecuación de la felicidad, ¿vale? Que, sí. que, bueno, en el artículo de Marino Pérez ya se ve que, que es un poco gratuita y sin evidencias. Porque hay muchos de los elementos que forman parte de esta ecuación que no son cuantificables de por sí. La fórmula sería H de felicidad en inglés más S, que sería la situación de partida que corresponde pues a, a la genética. Espera, ¿H, y el... ¿H más S o H igual a S? Claro, H sería igual a S que claro. es la situación de partida que ya te dicen que, que viene de, de tu genética que es un 50% tu genética más Uf. C que son las circunstancias de la vida ¿vale? Más eh, actividad deliberada que sería la es decir la felicidad sería la suma de esos tres factores tu genética tus circunstancias de la vida y tu actividad deliberada y claro y quedaría ahí un margen de un 30% que sería lo que tú podrías modificar con, con este tipo de cursos o, o este tipo de charlas que es lo que te venden ellos que digamos que, ah, que, te, que, te,
1: que te dejan un 30% por la cara no porque sí y te. Y, ah, qué, ¡Ah! ¡Qué listo! Ya, claro. Pero creo que no hemos dicho los porcentajes. Creo que solo no hemos dicho el porcentaje de la genética,
0: que era 50, pero no hemos dicho lo otro. Sí, sería 50, 10 y 10. Hmm, Circunstancias de la vida, 10%. Madre mía, tío. Sí. 10% y, nada más. Y luego habría. 10%. Claro. Y luego habría ahí un porcentaje que te correspondería a ti para ser feliz entonces claro, dentro de esa fórmula utilizando una serie de variables que, que ya te digo, que te pones a analizarlo y es que no se puede cuantificar eh, muchas de las cosas que dice, porque claro eh, entre las cosas de actividad deliberada, creo que era eh, cuantificaban el número de pensamientos positivos que podías tener pero ¿cómo los cuantificas? Claro. o sea, ¿qué unidad de medida tomas tú para eso? Ya, Desde si luego, es
1: que ya de partida es problemático lo de pensamientos positivos, ¿no? Claro, el positivo, como la emoción es positiva y negativa, en de agradable y desagradable, cosas que es que no son un no objetivo que algo sea positivo o negativo, depende tanto de, de tantas cosas
0: claro, al final es que mmm, genera muchos problemas, es verdad que esta fórmula lo que busca es darle como un carácter de mayor evidencia a este movimiento pero te pones a analizar cada uno de los elementos que la compone y vamos, es totalmente gratuita
1: Pues no lo, no lo conocía, la verdad, la fórmula esta. Me, me ha parecido muy curioso. Curioso en el sentido de, de de que me asombra que exista, ¿sabes? No curioso en el sentido de, ah, pues voy a aplicarlo. Oye, yeah. y estoy viendo aquí, Antonio, en el gruñón, o sea, en, el gruñón en el guión. Sí. Ojo a los altos fallos prohibidos. En el guión has puesto aquí, padre gruñón. Seligman. ¿A qué te refieres, compadre padre Seligman? Háblanos de por qué fue todo eso.
0: <risa> <risa> vale, pues, bueno, primero es era una nota que, que son pues, palabras clave que yo me apunto para saber un poco cómo surge el nacimiento de la psicología positiva. Dentro del movimiento de la psicología positiva, el propio Seligman dice que tiene como, como un evento con su hija de 5 años, creo que tenía en ese momento, que es muy esclarecedor para él, que es como que en un momento dado él está pues, con su hija y ella le suelta eso, de que como que siempre está enfadado o que es muy gruñón o algo así. Y a raíz de eso pues se hace replantearse una serie de cosas que sería como el caldo de cultivo que luego lle eh, llevaría a, a esta corriente de la psicología positiva. Y el segundo, que digamos que es como eh, la segunda parte de de este eh, inicio de, de este movimiento es que tras haber sido elegido como presidente de la APA estaba leyendo sus correos electrónicos sus emails y se encontró uno que le ponía algo así como reúnete conmigo en no sé dónde o algo así y, y básicamente no sabía de quién era pero luego como que fue un anónimo que al ser presidente de la APA se había interesado por una serie de artículos de, de este... Como un movimiento que estaba en marcha de la psicología positiva, y creo que donó a la causa un millón y medio de dólares. Entonces, a partir de ahí, como que ya se pudo llevar más en serio esto de la psicología positiva, pero no. que ya nació con un anónimo financiando el movimiento. Qué cosa.
1: Hay muchas bueno, movidas detrás de. Claro. Como claro, hay intereses. Estábamos el otro día del DSM,
0: hizo Mario hay intereses detrás que habría que analizar no vamos a ser nosotros porque al menos yo mmm, no sé hasta dónde llega eh, bueno, quiero recomendar que Marino Pérez sí que tiene dos artículos eh, que los había dicho ya antes también eh, donde tiene un intercambio con Carmelo Vázquez pero también hay un libro que, que creo que puede ser bastante enriquecedor que es de Edgar Cabanas que creo que se llama Happy Cracia. Y este libro pues cuenta de manera pues mucho más profunda qué es todo esto de la industria de la felicidad, cómo surge y los problemas que acarrea a nivel social. Es decir, si, si queréis informaros más sobre todo esto, ellos dos os podrán pues completar la información que, que simplemente vamos a exponer de modo superficial aquí. Uh -huh. y, y hablando de la happy hay
1: una parte que no hemos comentado uh -huh. de su lado oscuro que claro si, si hay que ser feliz habrá que tomar medidas contra quien no lo sea es decir mmm, toca hablar de los antidepresivos ¿no? <risa> los antidepresivos que son como el soma, la droga de, de un mundo feliz sí eh, exacto simplemente te tomabas esa, esa pastilla cuando sentías el más malestar y ya pues te dejabas de preocupar de, de todo y tal y, y, y tú fíjate en depresión ahora mismo te la puedes tratar sin ir al psicólogo tratar entre comillas es decir va al médico de cabecera te, te evalúa no sé yo supongo que cada uno la de forma diferente y te pueden recetar ellos directamente la antidepresiva y ya está y, y ya empieza a ir a la farmacia a adquirir tus antidepresivos y a tomártelo porque, porque no puedes estar eh, es triste y esto me recuerda a un caso que conozco eh, hace poco evidentemente no voy a decir ni de qué lo conozco ni ni dónde está ni nadie pero digamos que es una persona que el confinamiento, que para quien nos esté escuchando dentro de, a lo mejor este capítulo lo esté escuchando dentro de bastantes meses, este capítulo a día de hoy lo estamos grabando en el día de la nueva normalidad, ¿no? el 22 de julio. Eh, esta persona, fíjate Antonio, ¿eh? lo que te voy a contar, se supone que desarrolló, es lo que me han, me han contado, se supone que desarrolló una depresión durante la cuarentena, que estuvo aislada en su casa entonces la solución cuál ha sido mm, ahora que ha terminado la cuarentena y puede empezar a trabajar y volver a hacer su vida normal como ¿Cómo fue el médico porque se sentía triste y tenía depresión le han dado la baja para que no vuelva al trabajo y entonces se va a quedar en su casa otra vez y además con antidepresivo o sea va a seguir en la misma situación que en su casa
0: sin salir Claro, pues fíjate cómo ya le están limitando la vida a esta persona. Es verdad que ya habíamos comentado antes lo, lo que se ha puesto de moda ahora, que se han hecho bastantes podcasts ya sobre esto, que es el, el ya tan mencionado síndrome de la cabaña. Es decir, que una vez nos hemos acostumbrado a, a vivir en casa, sin salir, eh, sin tener la presión de que al día siguiente hay que acudir al trabajo hay que hacer una serie de cosas, porque tenía que ser así por la situación eh, luego el volver pues a, a situaciones que nos pueden generar cierto malestar porque claro, el síndrome de la cabaña te lo venden así pero por otro lado no te dicen que los que ven, o los que sufren más o, o sienten mayor aversión a la hora de volver a, a los contextos a, a los que previamente estaban expuestos, son estas personas que a lo mejor tienen un trabajo eh, que no les gusta, que les presiona demasiado, que, ah. que básicamente se sienten explotados en este tipo de contextos. Ah. Y en este punto el problema es el foco del problema. Si nosotros entendemos el sufrimiento a nivel interno de, como, como lo problemático, que el sentirse mal es lo problemático en estas situaciones, el cambio va a ir dirigido ahí. Y el cambio va a ser con ese Soma que mencionabas de un mundo feliz. De hecho en el propio libro te lo, bueno, te lo puedes ver. Es decir, acude y se empieza a plantear cosas uno de los personajes y lo único que le recetan es más Soma, más Soma, más Soma. Toma más okay. Soma, sube la dosis de Soma. Y en este caso podría ser así. Te puedes sentir mal por las circunstancias de tu vida que si te recetan y te suben la medicación pues vale, te vas a poder sentir un poco mejor a nivel emocional pero tu vida va a seguir en el mismo punto
1: uh -huh.
0: y aparte de eso te vas a sentir culpable por no sentirte bien que esa es otra que no hemos que esa todavía. es claro, claro, esa es otra
1: que es el, uno de los principales problemas que tienen eh, las comunidades que fomentan esto de que lo normal es sentirse bien que hay que sentirse bien que tenemos todas las facilidades para sentirnos bien porque en el capítulo anterior hemos hablado de, de diferencias culturales pero en, en este no o sea en el capítulo anterior me refiero a lo que hemos intentado grabar antes que no ha salido bien claro eh, claro estuvimos hablando de de a lo mejor el, que el sufrimiento no es lo mismo eh. en circunstancias donde no tiene asegurada la comida o, o no tiene asegurado el techo o no tiene asegurado el acceso a medicación. Entonces, eh, ese tipo de sufrimiento está entre comillas, entre comillas, más justificado. Eh, muchas comillas aquí, eh, He puesto, pero que se entiende lo que quiero decir. Porque un, una vez que tenga acceso a eso, pues de momento desaparece un poco esa preocupación. ¿no? Pero, eh, en una sociedad donde lo tienes todo o donde puedes tenerlo todo porque tienes acceso, otra cosa es que a lo mejor no tengas dinero para comprarte la última tarea de plasma, ¿no? Pero eh, no va, no, no se ve afectada tu, tu supervivencia, por decirlo así. Pues el sufrimiento viene de, de otras fuentes y, y esas fuentes son precisamente el decirte, oye, lo tienes todo. O tienes acceso a todo, ¿cómo no vas a ser feliz? No sé si tú puedes explicarlo mejor, Antonio, porque yo eh, me trabo y.
0: Sí, sí, o sea, he entendido la idea y básicamente yo pienso igual que tú, es decir, dentro de, de un mundo donde pues, tenemos lo básico, es decir, no nos falta comida, eh, tenemos agua potable y todo este tipo de cosas, tenemos ¿Sí? como el malestar de sentirnos mal aún sabiendo que tenemos esa, esos elementos básicos en nuestra vida aún sabiendo sí. que hay gente que sufre más que nosotros en, en otros países los mal denominados tercermundistas que porque ya los separas y es como un mundo aparte, no me gusta ese concepto por eso eh, sí. que no tienen para comer entonces dices por, por los típicos vídeos que te enseñan que sonríen y demás como un niño en esta situación que no ha comido en tres días, eh, lo graban y sonríe y tú que lo tienes todo, te sientes así ya como que te presionan para que te sientas de manera diferente en tu día a día ya bueno. es como que si no te sientes bien hay algo mal en ti y es tu responsabilidad y, y dentro de todo eso es que juega mucho el tema del lenguaje de hecho mira, una de las redes sociales eh, yo llevo poco tiempo en Instagram vale, pero me he dado cuenta que ahí Mm, lo que prima eh, al igual que, que en otras pero aquí lo veo más es vender pues todos los momentos agradables que tú vives en tu día a día sí. cuando te vas a tomar una cerveza mm, fotos bonitas en la playa eh, fotos mm, no sé que, en la que parezcas más bien un modelo de cualquier revista pues esa es la que subes ahí ¿vale qué pasa uh -huh. Que tú constantemente, pasando esas historias o viendo las publicaciones, ves que todo el mundo es feliz. Que todo el mundo sonríe, que todo el mundo se pega viajes, que todo el mundo eh, se está tomando cervezas, que todo el mundo se va a un karaoke y dices, ostras, vaya vida vive la gente y fíjate, yo aquí llorando un domingo. Uh -huh. Y ya pues te crea ese malestar de por sí. Es decir, pues el problema está en mí. Mira a toda esta gente, eh, cómo vive y, y el problema es mío, al fin y al cabo, debería sentirme bien y a nivel social se refuerza mucho eso. Al final, sí. eh, pues yo creo que, que uno de los problemas es esto, la, la falta de normalización de nuestros eventos privados, según diría Askiner, de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti. Yo me he dado cuenta de que tengo bastante tolerancia al, al aburrimiento esta, esta cuarentena. O sea, ha habido momentos que pues, he podido sentirme aburrido, pero por lo general lo toleraba bien. Me ponía a hacer cosas que, que me llenaban o me aportaba y lo llevaba bien. Sin embargo, muchísima gente se ha dado cuenta de que es incapaz de tolerar el aburrimiento. Se han dado cuenta de que en su día a día, como que se han programado las actividades, para no tener tiempo de aburrirse ni de contactar con cómo se siente y, y el malestar que pueda estar viviendo. ¿A ti te ha pasado?
1: A mí me ha pasado como a ti. Es decir, no me, no me aburría, o, sea, o sí me aburría, pero no me sentía mal por aburrirme. Sino que, bueno, pues yo qué sé, pues, no sé, me ponía a leer un poco, como que no le daba importancia al aburrimiento y si sí veía que o, hablaba con gente que estaban realmente agobiado
0: por, por el hecho de no tener nada que hacer claro, yo por ejemplo había situaciones en las que yo era consciente que me estaba aburriendo o había momentos que pues, de ver todas las noticias del número de muertos diarios y tal que me sentía mal o sea, me sentía sí. bastante mal y sabía que eso estaba ahí pero mmm, no me regodeaba tampoco en ese dolor ni, ni lo negaba o sea, yo sabía que estaba ahí entonces una vez tú observas eso y lo normalizas entre comillas pues ya no te limita tanto, ya tienes un poco más de control sobre esa situación a nivel social es que nos están acostumbrando cada vez más a que las cosas sucedan ya a que el corto plazo es lo que prima lo queremos todo en el momento y ese también es un problema que yo veo vinculado al tema de la felicidad que no como que en las redes sociales al ver siempre el resultado del viaje que se ha pegado un amigo o el, no sé, o el triunfo académico que ha tenido otro obviamos todo el camino que ha tenido que recorrer esta persona obviamos también los momentos malos que ha podido tener porque tú no subes fotos a redes sociales llorando o, o no subes fotos lo que sé diciendo he roto con mi pareja o cosas de este tipo no sé si, si me entiendes sí sí te entiendo, te entiendo se crea como una falsa realidad donde todo es eh, felicidad Todo es eh, bonito Y si tú no entras en este mundo Es que no formas parte de él Sí, al final Luego
1: eh, Esta persona, ¿no? Esta persona hipotética Que saliendo sí. todo Luego pues, eh, pasa al otro lado Sin saberlo O sea Queda Imagínate que soy yo, ¿no? El que se siente así y, y un día pues al final quedo contigo y le tomo una cerveza, le echo una foto a la cerveza, la subo y paso a ser el, eh, uno más de los que para los demás son felices. Eh, en el sentido de que es lo que están mostrando. Y luego a lo mejor lo, los demás ¿no? que yo había interpretado como que eran felices son ahora los que están viendo mi historia y en ese momento pues están aburridos, no tienen nada que hacer o o están pasando un mal momento y, y ahí se han intercambiado los roles sin darnos cuenta de que, de que
0: se han intercambiado. Sí totalmente, juego un poco así y de hecho la idea problemática aquí es que te transmiten que si no eres feliz es porque tú no quieres, porque hay gente que es feliz,
1: mm -hmm. en es ese bien. punto
0: eh, creo que puede ser también o sea que puede aportar mucho a la temática de hoy un fragmento que también podéis encontrar en el primer artículo de Marino Pérez que he mencionado antes que es una, una declaración de Bárbara Errenreich que es una política creo que de Estados Unidos que, que fue una paciente de cáncer y, y se vio bastante afectada por todo este movimiento de, de positividad que, que, bueno, que hay en nuestra sociedad y ella decía lejos de dar un sustento emocional se cobra un tributo terrible, esto de la positividad, primero porque requiere que se nieguen una serie de sentimientos tan comprensibles como la ira y el miedo, que deben quedar enterrados bajo una capa cosmética de alegría, esto les viene muy bien a los profesionales sanitarios e incluso a los amigos del afectado, que sin duda preferirán las bromas a las quejas, pero al que sufre no le resulta tan cómodo, además hay que esforzarse mucho para mantener este tono vital tan animado que los demás esperan y es un esfuerzo que no puede estar contribuyendo a la prolongación de la vida. Esto también ella lo dice, es un fragmento que transmite mucho, porque se ha dicho eh, en una falsa causalidad o en un argumento un poco tautológico eh, que el bienestar produce salud cuando posiblemente sea al revés es decir, que el tener salud física produzca bienestar aquí te mm. están haciendo incluso responsable, a lo mejor no de manera directa de que tú puedas tener una enfermedad física como es el cáncer por no sentirte bien, siéntete bien sé feliz y así te curarás el cáncer es un poco el mensaje que hay detrás que, que es terrible no sé si tú lo claro. ves así también
1: sí, sí, se puede interpretar así desde luego oh con esto, con el, esta red que poníamos de marcos de, de oposición y de coordinación al final eh, eso te, te termina eh, haciendo que te empapes de mensajes que bueno, nadie te ha dicho liter literalmente pero es como que están ahí y ese es uno de ellos, al final.
0: Claro, y bueno, lo peor de todo esto que en los estudios de replicación de los trabajos de Sellingman y demás cuando han intentado eh, comprobar la evidencia empírica de las intervenciones que tienen de base la psicología positiva, pues mm. se han dado cuenta de que los tratamientos que dicen que funcionan con, con la ansiedad o la depresión y que aumentan la felicidad, son indiferenciables del placebo. Es decir, si son indiferenciables del placebo, ¿qué aporta el tipo de tratamiento que vende la psicología positiva? Pues literalmente nada. O sea, entramos y, ya en terreno homeopático claro o sea no aporta nada y lo que aporta eh, es, es contraproducente a veces. Sí, claro. de, de hecho Marino Pérez mmm, lo describe como lo bueno no es nuevo y lo nuevo no es bueno en el sentido de que vale el énfasis y el poner el foco también en la salud porque muchas veces en psicología nos centramos en la patología, esto es verdad, de hablar de los problemas psicológicos, de cómo tratar los problemas psicológicos y a veces nos olvidamos de, de promover y divulgar eh, pues determinados factores o, o determinadas pautas que repercutan en la salud psicológica. Muchas veces es verdad que nos centramos en como en esa cara de la psicología en la cara del tratamiento más que en el de la prevención que también forma parte de nuestro área sí, la y, promoción de la salud entonces. claro, se le podría decir que, que vale, que poner el énfasis en, en esto de, la, de las fortalezas las virtudes y demás pues puede estar bien y puede ser una alternativa a, a la patologización de la vida cotidiana
1: mm.
0: vale, por ahí sí pero es que al fin y al cabo, si intentaban lograr eso de desvincularse de, del modelo médico de, dentro de la psicología, no lo han logrado. Al final es como, como un complemento cosmético, dicen en, en este artículo. Es como mm. algo que, que se añade, algo que depende de ti, algo que casi que puedas comprar en, en estas charlas de, de cómo ser feliz, en estos libros de autoayuda, para aderezar tu vida y lograr que, que, bueno, que los problemas médicos o, o los problemas psicológicos entendidos desde el modelo médico progresen en la dirección que tú quieres, que te lleven a ser feliz. Hmm.
1: Sí. De hecho... Comentábamos eh... esta mañana lo del libro de Santo andreu se llama Ser feliz en Alaska. Es como claro. eso que plantea, ya ignorando directamente cualquier circunstancia personal que tengas, ¿no? Eh, cualquier circunstancia vital que a cualquier persona no le haría sentir feliz pues, pues tú puedes ser feliz ¿no? ser feliz por cojones como, como salió hace poco ¿eh? en un vídeo de de, 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 esto de pantomima azul que era precisamente criticando este positivismo que hay de
0: todo tiene que tener un lado bueno porque, porque lo digo yo ¿no? Claro, de verdad que, que ese también es recomendable verlo. A mí me gustan mucho los vídeos que sube Pantomima Full porque, a manera graciosa, hacen una fotografía social, yo creo que bastante fidedigna, ¿eh?
1: Sí, 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 hay, hay algunos que son buenísimos.
0: En este punto, yo también quería decir una frase que, que sale en el libro de Wilson y Luciano, que dice que el ser humano, aspirando a no sufrir nunca ni por nada, ha terminado propiciando sufrir más y por más cosas. Yo creo que esto resume un poco esta idea, de luchar contra nuestras emociones negativas y contra el sufrimiento, al final nos está haciendo sufrir más, en contra de lo que nosotros buscamos en un primer momento. Claro.
1: Sí, porque nos lleva por un camino en el que solo hay evitación. ¿Por qué? Porque siempre va a haber sufrimiento de algún tipo. Pase lo que pase, o sea, incluso si te toca la lotería y está la preocupación de qué pasa si lo hago público y me roban y entran a mi casa a robarme, no, eh, eh, por poner un ejemplo quiero decir, mmm, no se me ocurre situación que no pueda venir acompañada de algún grado de malestar,
0: ahora mismo no se me ocurre. Claro, y si al final a lo largo de la vida nos exponemos a, a muchas emociones que no tienen por qué ser apetitivas. La frustración, el aburrimiento, el dolor de una pérdida, los miedos que podemos tener, incluso miedos ya más existenciales como el miedo a la muerte, por ejemplo. Son cosas que no son agradables, pero el problema es que si lo negamos, intentamos esconderlos dentro de un armario y luchamos para que no salgan y, y estamos constantemente dentro de esa lucha lo único que estamos haciendo es acrecentar ese sufrimiento, es decir sí. si solo nos centramos en lo positivo negando lo supuestamente negativo eh, lo único que hacemos es vivir en una irrealidad constante, y aparte sentirnos mal por no sentirnos siempre bien, en un estado de ánimo de, de bienestar como definen en la psicología positiva Claro, es como multiplicar por dos el sufrimiento Pues sí hablaban mucho de hecho hay, hay un fragmento dentro de, de uno de los artículos que, que hemos mencionado antes de Miguel Costa y, y Ernesto López que dice Con la solemne proclamación de las emociones positivas y en particular de la felicidad como la nueva Ítaca a la que todos debemos llevar nuestra nave podemos estar provocando paradójicamente una epidemia de frustración y de emociones negativas en todos aquellos que vivan como una calamidad ...no haberla alcanzado todavía. Creo que esto toca muchísimos puntos... ...que hemos tocado a lo largo del capítulo. ¿Qué te parece? Me
1: parece que voy a sintetizarla... ...en un verso de Borges que acabo de recordar... ...pero ahora no, no me acuerdo de qué poesía es. Pero decía... ...he cometido el peor de los pecados... ...no he sido feliz. Me parece que ese era el verso. Y creo que lo ilustra perfectamente. O sea, decir que es el peor de los pecados, ¿no? Sí como ya terminar de magnificarlo todo porque por eso que decían ¿no? que es la felicidad en la Ítaca a lo que todos deberíamos dirigir nuestras naves claro, mientras esa, esa estamos metáfora.
0: mientras perseguimos y tenemos nuestro foco en esa supuesta felicidad, en alcanzarla en llegar en, en obtener ese santo grial que todo ser humano persigue de hecho por ejemplo una película muy famosa de Will Smith es la de en busca de la felicidad. Es como algo que buscamos, a lo que aspiramos todos. Quizá nos sí. estamos perdiendo también nuestro día a día. Como ese trayecto, ese viaje hacia esa itata.
1: Pues sí, tío. Y eh, eso, esto último que has dicho, me ha recordado un libro que he leído recientemente. Lo voy a recomendar. No voy a decir ni de qué va porque es cortito, pero lo recomiendo. Y hay algo de este tema en el que se llama El desierto de los tártaros de Dino Mulsat. Está, está muy, muy, muy bien. Y eso da a una persona que, que está esperando ¿no? que, llegue, que llegue algo. Y eso le conduce a ir
0: progresivamente perdiéndolo todo. Vale, muy bien. Pues ya tenemos una recomendación también por parte de Manuel de, de un libro. O sea. Yo creo que está guay también porque estamos consiguiendo que en las notas del programa pues haya múltiples referencias según lo que busque el usuario o el oyente que, que nos escuche. Así que claro. creo que aporta mucho también esto que dices, Manuel. Estupendo.
1: Pues eh, no sé si quieres añadir algo más al tema o pasamos ya a la sección de a la sección de Santo Andreu.
0: Sí, yo querría añadir... Bueno, no, vamos a pasar a la sección de Sant Andreu porque luego tenemos otra cosa también pensada, ¿vale?
1: Eh, vale,
0: pues
1: como sabéis en esta sección, la sección de, de la frase de Sant Andreu, decimos una frase y tenéis que adivinar si es de su autoría o no. La frase anterior, eh, ¿quieres decirla tú, Antonio? ¿Del capítulo anterior?
0: Sí, la digo yo. La, la que habíamos dicho en el capítulo anterior era la alegría a tu vida. Es inevitable los tropiezos que te pone la vida, pero recuerda tener siempre una sonrisa en la cara. Es la medicina más eficaz que hay.
1: Hay muchas cosas aquí, ¿eh? Uf,
0: es la aquí medicina te... más eficaz que
1: hay, ¿no? La sonrisa claro. en la cara, que es la medicina.
0: Claro, y, y, me, y me recuerda, de hecho, a, a fotos que han hecho, pues, difer... o sea, diferentes dibujos que yo he visto en redes sociales, donde... Casi que te imponen esa sonrisa, que te agarran como las comisuras de, de los labios con ganchos y te obligan a sonreír. Me ha venido esa imagen al leer. Sí, esto. Sí, sí, sí. Algo así, porque además dice, ponle alegría a
1: tu vida, ¿no? Como si es algo que tienes en el armario y que te puedes poner.
0: Claro. Pues esta frase no era de Rafael Santandreu, era de Alex Guibaja. Alex Guibaja, el famoso influencer de Oaxaca. <risas>
1: Creo que es de Mojácar, ¿no? no estoy seguro sin por
0: A mí me suena porque se hizo pues como famosete por algún vídeo y tal, pero no, no le pongo ni, ni ubicación ni, ni cara ahora mismo.
1: <risa> pues es de Alex Kibaja. Yo, yo creo que si, si yo no hubiera sabido que esta frase era de Alex Kibaja me habría tragado que era de Rafael Santander, Porque yo... con la movida esa que dijo de los rayitos de amor a Hitler y no sé qué, no sé cuánto, hace poco... Eh, muy, muy duro eh.
0: pues sí, la, la verdad que eso había que comentarlo porque ha hecho cada comentario que, que vamos, no, no tiene ningún sentido, y yo otro que como que catalogaba con su palabra mágica de marketing la de terribilitis eh, eh, el ejemplo de la pérdida de un hijo digo pero ah
1: oh Dios, ese era horrible que como que el padre no tenía que sentirse mal o algo así, ¿no?
0: Claro, Pero, como eh, que, que, uf, que casi... Era terrible, terrible. Que, que estaba negando su sufrimiento totalmente. Que estaba diciendo básicamente que sufría porque quería. Ante la sí, pérdida sí, de un hijo. Es que fíjate sí, la sí, gravedad.
1: Es verdad, que decía como que... Es que no puede ser, que le estemos ayudando en el velatorio, le estamos diciendo que, se, que no se preocupe y que, que esté serio o algo así, o que, o que no, nos, no nos escuche, yo qué sé, una movida de esas, que me quedé flipando.
0: Yo también, yo lo escuché y dije, si es que, madre mía. Con gente así, representando la psicología, tenemos bastantes problemas. Vamos a dejarlo ahí para no meternos en un problema legal. Sí, vamos a dejarlo. Porque si le damos rienda suelta a esto, saldrían, saldrían muchísimas cosas. Y nada, vamos a pasar a la frase que proponemos en este capítulo, que va un poquito en, en oposición a, a esta de, de Alex Guibaja, que acabamos de comentar, que sería, pues, ¿la quieres decir tú, Manuel? Y así decimos una cada uno. Vale, perfecto,
1: El ser humano define su realidad mediante el sufrimiento. ¿Vosotros qué decís? ¿Esta frase es de Santandreu o no? Lo veremos en el siguiente episodio
0: Esta también tiene contenido, ¿eh? Esta tiene una vueltecita que, que se podría sacar bastante de, de ella sí, sí, Pero bueno, bueno, la dejamos así que la piensen nuestros oyentes y que ya nos digan porque puede ser una frase de Santandreu o puede no serlo Efectivamente. <ríe> bueno eh, La pasamos al regalo pues venga, sí.
1: Porque no sé, lo del de tema que vamos a tocar de la circunstancia de ser. Yo creo que ya hemos tocado algunos de los puntos, ¿no? O quieres.
0: No, vamos a dejar la circunstancia de ser para, para otro capítulo. Vamos a pasar al regalo directamente.
1: Venga. Pues el regalo que os traemos hoy es una serie de preguntas que propone Rafael Ferro para que como terapeutas nos la hagamos nosotros mismos como si fuera una especie de análisis funcional que al fin y al cabo son preguntas muy parecidas a las que eh, le haríamos a nuestros pacientes. No, no se lo haríamos así tal cual, ¿no? pero que es lo que estamos buscando encontrar. Voy a ir leyendo estas preguntas de manera que si queréis cada vez que responda una podéis o apuntarla y reflexionar sobre ella luego o pausar el podcast. O, o como vosotros prefiráis. Y además, tenemos un artículo
0: que, si quieres comentarlo tú, Antonio, el artículo, antes de que yo lea las preguntas. Sí, a modo de, de complemento de las preguntas que va a leer Manuel, vamos a dejar también un artículo en las notas del programa, que es de la revista que ya hemos sacado bastantes artículos de, de ahí, porque, porque la verdad que aporta muchísimo, tanto. Eh, bueno, especialmente para psicólogos pero también lo puede leer pues, personas que, que estén interesadas por la psicología en este caso el artículo se llama dificultades y barreras del terapeuta en el aprendizaje de ACT y pone eh, hincapié en, en que básicamente tanto el terapeuta como el cliente eh, funcionan bajo los mismos principios de aprendizaje, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus miedos cada uno tiene eh, ciertos temas o áreas que le pueden generar cierto malestar, ciertas barreras que le pueden impedir conectar el uno con el otro y a la vez que nosotros buscamos propiciar en el cliente eh, un cambio en el sentido de poder exponerse a todas esas sensaciones incómodas y, y no luchar contra ellas, nosotros también tenemos que, que ser coherentes con eso que transmitimos y, y hacer lo mismo con todo lo que nos pase a nosotros dentro, podemos decir, con todos nuestros eventos privados, de cara al, al intercambio con el cliente. Así que nada, el artículo está muy bien, lo podéis encontrar en las notas del programa, y ya te doy paso a ti, Manuel, con las preguntas. Bueno, pues voy a empezar a,
1: a decir las preguntas. Las preguntas son, ya lo digo, para el terapeuta. ¿Qué evitas al tratar con tus clientes? ¿Cómo esta evitación afecta al trabajo con estos clientes? Qué evitas tratar en tu vida, por ejemplo, tareas, gente, recuerdos, necesidades, sentimientos? Cómo afectan en tu trabajo tus evitaciones en la vida diaria? Qué conductas específicas quieres desarrollar con cada cliente según la conceptualización del caso? Cuáles son tus cualidades? que te distinguen como persona y como terapeuta ¿Qué intereses comunes puedes compartir con tu cliente? ¿Cómo ha sido tu experiencia con tu cliente? ¿Qué has visto de especial en esa persona? ¿De qué manera te has preocupado por tu cliente? ¿Cómo has mostrado esa preocupación con él? ¿Qué evitas tratar con ese cliente ¿hay alguna pregunta que puedas hacerle para que esté más presente y más abierto contigo? La segunda tanda de preguntas, que van ya dirigidas a un cliente en concreto, pues lo que conviene es tener, quizá tenerlas apuntadas y hacérselas a uno mismo en cada caso que está llevando. Y las primeras son un poco más así, pues, en general. Y, y bueno, ya digo, hemos incluido también el artículo que os ha comentado Antonio, y espero que, que las preguntas y el artículo, o una de las dos cosas, os sea, resulte útil. Y si te parece, Antonio, yo creo que ya podemos dar por fin y quitado el capítulo.
0: Sí, eh, me parece bien, Manuel. Yo creo que ha sido un capítulo interesante. Es verdad que nos hemos dejado bastantes cosas que podríamos ampliar. Si os interesa que ampliemos algo en concreto, si veis que hemos dicho algo con lo que no estéis de acuerdo, Podéis hablarnos por Twitter o escribirnos incluso a nuestro correo electrónico. En Twitter eh, nos podéis encontrar en arroba Contexto podcast Y del correo electrónico no me acuerdo ahora mismo. ¿Te acuerdas tú, Manuel?
1: El correo electrónico era, eh, creo que era contextodecambio.com, pero de todas maneras creo que está en la biografía de Twitter.
0: Vale, no. si no lo, lo podéis encontrar ahí, pero yo creo que también es el que decía Manuel, gmail.com y, y con eso pues simplemente a modo de resumen que queremos decir que vale que el sentirse mal o sea que sentirse mal no está mal de hecho es algo totalmente natural en el ser humano a modo de conclusión nosotros lo que hemos buscado con este capítulo sería el normalizar todas las emociones que podamos tener todos esos pensamientos que puedan ser un poco más incómodos todos esos estados internos que, que se castigan tanto a nivel social por esta dictadura de, de la felicidad. Podéis estar abiertos a estar mal. Es verdad que habrán etapas donde haya más, mayor bienestar, habrán etapas en vuestra vida que lo sentiréis peor, pero que no depende tanto de vosotros el cómo os sintáis. Depende de vosotros lo que podéis hacer eh, dentro también de las limitaciones del contexto en, en el que os movéis. Pero depende de vosotros la acción, no depende tanto lo que podáis sentir o pensar en un momento dado. No sé si tú quieras completar esto, Manuel. Mm, yo,
1: aparte de suscribir tus palabras, no sí. añadiría nada más, la verdad. Me parece que lo has sintetizado a la perfección.
0: Vale, perfecto.
1: Lo que sí voy es a lanzar una pregunta bomba: chan, chan, chan. La creatividad. ¿Se nace siendo creativo? o uno puede aprender a ser creativo o desarrollarlo con el tiempo la creatividad ¿qué diríais? pues eh, esto es lo que vamos a tratar en el siguiente capítulo del podcast
0: vale, genial yo tengo ganas de darle a
1: este tema estupendo, estupendo <risa> bueno, pues si te parece ya nos despedimos, ¿no? sí, me parece bien bueno, pues entonces ya estamos nos hemos puesto de acuerdo y por tanto ya damos por terminado el capítulo de hoy. Así que gracias Antonio por estar ahí y gracias a todos los que nos, nos habéis escuchado un día más. Y si os ha gustado, pues como siempre, os agradeceríamos que le deis like en Spotify y en iVoox, que os suscribáis. Y de nuevo agradecer a, a la gente que ya no ha, nos ha dado feedback por Twitter y a los que nos, nos habéis escuchado con anterioridad. Y, y nada, que sepáis que cada dos semanas estamos publicando estos capítulos. En principio hemos planteado que vamos a hacer una, una primera temporada de ocho episodios. Este sería el sexto episodio ya. Así que a partir de este quedarían dos más hasta el final hasta el cierre de la primera temporada. Y luego pues haremos un paroncito, pero en el que estaremos igualmente activos en las redes sociales. Y... Y hablando de las redes sociales, recordadlas una vez más. Somos arroba, contexto, en Twitter. De momento no estamos en ninguna otra, pero nos lo estamos planteando. Y allí podéis proponernos toda clase de temáticas, preguntas, material para nuestras secciones, lo que queráis. Y como siempre digo yo, también podéis insultarnos. Porque siempre lo digo, pero todavía no nos han insultado. Al final me, me llamarán pesado, por decirlo tanto. <risa> y bueno, habré conseguido mi objetivo. Y bueno, eh, por mi parte no tengo nada más que decir. Nos vemos en el siguiente episodio.